0: はい、小玉です。えー、とでは、えー、民法のところのまとめですけども保証債務のところでも、えー、と情報提供義務のところです、えー、と個人保証、法人保証あるんですけども、えー、主債務の履行状況に関する情報の提供義務というのが債権者にはあってえー、と保証人が主債務者の委託を受けて保証した場合、まあ、ここポイントは委託を受けてというところですけれども、委託を受けて、えー、と保証した場合、ですね保証人の請求があったときは、債権者は保証人に対し遅滞なく、えー、主債務の元本及よび主債務に関する利息、違約金、損害賠償、その他それら、そのそ債務債務に十たる全てのものについての不履行の有無ならびにこれらの残額およびそのうちから弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供しなければいけないということでえと前に問題があったのはあの保証人の請求があった時っていうところをあの定期的にとかですねいう形で出してきくることもありました。でも一応保証人が請求した時に限ってですで、えー、と地滞なくですよね地帯なくというところなんですけども、えー、と不履行の有無ならびにこれらの残額およびそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報ということになります。で、えー、ともう一つ主債務者が期限の利益を喪失した場合における情報の提供義務。これはえー、と保証人が法人である場合は適用されません個人保証のみなんですけれども主債務が期限の利益を有する場合に主債務者が期限の利益を有する場合においてその利益を喪失したときは債権者は保証人に対しその利益の喪失を知ったときから2か月以内にその旨を通知しなければならない期限内にこの通知をしなかったときは債権者は保証人に対し主債務者が期限の利益を喪失した時から通知を現に発するまでに生じた遅延損害金にかかる保証債務の履行を請求することはできないということです、えー、とこれは個人保証のみなんですけども主債務者が期限の利益を喪失した時はそ2ヶ月した時から2ヶ月以内に保証人に対し通知しなければいけないとというところです、えー、と保証人とあと物上保証人の違いというところもあるんですけども、えー、保証人は債務と責任については、まあ、両方あるんですねただあの物上保証人というのは債務についてはないわけですね、えー、とあと不自由性・随伴性は共にある補充性も共にある、えーまあ、物上保証人も債国検索の答弁はないんですけども保証人には催告検索の答弁はある。でも、連帯になるとなくなると。えー、主債務の時効完成猶予及び更新。えー、主債務の時効延用権。これは共にあります。あと、事前求証権というのはあの、物上保証人にはないです。保証人にはあります。事後求証権はあそ共にありますということですで。求証権の範囲なんですけども、えー、保証人があ弁済した場合の求、ねえー、証権の範囲なんですけども、えー、委託を受けて保証している場合と委託受,け、えー、受けてなくても医師、えー、に反しない場合と医師に反する場合というのがあります、えー、まず委託を受けて保証している場合は費用も含めて弁済時えー、債務が消滅行為の当時、えー主、主たる債務者が利益を受けた限度において弁、弁済時のものを求償できると,で、えー、と、受けなくても、医、ま、師、あ、に反しない場合ですね、えー、と委託を受けなくても医師に反しない場合は、まあ、弁済期は同じなんですけども、費用が含まれなくなってしまう。あと、医師に反映して保証する場合している場合は、現に、求償時に利益を受けている限度ということになります、えー。連帯しない共同保証人間の求償は、委託を受けない保証人の求償権が巡用されます、えー。委託を受けない保証人の求償権が巡用されますということです。はい、難しいですね。えー、連帯ししてない共、共同保証人間の給証は委託を受けてない保証人委託を受けてないということなんで、えー、と医師に反する反しないでちょっと変わってくると医師に反しない場合は弁済した時の、えー、利益を受けているものですねで医師に反している場合は求償時に休職してちょっと遅くなりますよねあの時系列は遅く。あはいえー、とすいません、途中、電話が入ってしまいました、えー、とでは次、ですね、えーと、どこまで行きましたかね、あの多数当事者の債権・債務関係をちょっと整理しましょうかね、えー、とまずあの、えー、不可分債権と連帯債権のところです、まああのえー、どれもですね、相対抗が原則なんですけども、えー、と絶対抗になる例外というのがありまして、えー、と不可分債権、不可分債権だとですね、混、え、同、ーまあ、免除公開。であと、連帯債権ですと,、えー、と、分与利益部分のみ免除と公,公開が絶対項になる。えー、とあと、えー不分、不可分債務と、えー、連帯債務の効力なんですけども、えー、不可分債務の方は、混同が、えーとあれですね、絶対行になりますかね、あと、履行拒絶が負担部分のみ、連帯債務については、やっぱり同じく履行拒絶のところ、あと、保証債務、連帯、連帯保証債務ですね、保証債務と連帯保証債務についても、原則は相対抗なんですけども。えー、と絶対このところが、今、ま、度、あ、保証債務の混同というところになります、えー、とまあ語呂合わせで覚えている方もいるとは思うんですけどもね、えー、とあとその他の保証,保証契約のところ、いきます、えー、まずこ、えー、個人の値保証契約ですね、一定の範囲に属する不特定の債務を主債務とする保証契約であって、えー、保証人が法人でないものです。一定の範囲に属する不特定の債務を主債務とするということはまあまあね、定当権のようなイメージですかね、あと保証人の責任としては主債務の元本、主債務に関する利息、違約金、損害賠償、その他の債務にじゅたるすべてのもの、およびその保証債務について、約定された違約金またはえー、損害賠償の額についてその全部にかかる極度額を限度としてその履行する責任を、えー効力発生要件、極度額を定めなければその効力を生じない、極度額の定めは書面でしなければその効力を生じない、えー、あと事業にかかる債務についての補償契約、個人保証のみということで、対象、事業のために負担した、えー、貸金等債務を主債務とする補償契約、えー、主債務の範囲に、えー、事業のために負担する貸金等、えー、債務が含まれるに、値保証契約、えー、原則は、派生効力派生要件原則は、えー、契約の締結日前1か月以内に作成された公正証書で保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示、えー、保,証保証意思、えー、鮮明公正証書をです、ね、していなければその効力を生じない例外として保証債務の履行の意思表示が不要なものというのが1、えー主債務者が法人である場合のその理事取締役執行役またはそれらに準ずるものと主債務者法人である者を除くとあと共同して事業を行う者または主債務法人である者を除くが行う事業に現に従事している主債務者の配偶者ちょっと今やってるとこ細かいですけどねマイナー論点、契約締結時の情報の提供義務、主債務者は事業のために負担する債務を主債務とする保証または主債務の範囲の事業のために負担する債務が含まれる値保証の委託をするときは委託を受けている者に対し、財産及び収支の状況等に関する情報を提供しなければならないということになります。えー、と今日は以上です。